0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, pessoal. Tudo bom? Estamos iniciando o nosso quinto podcast, daqui a gente já percorreu bastante sobre a estratégia de Customer Insights, centralidade do cliente, e sobre a importância de uma cultura data-driven para a gente colocar os clientes no centro. Agora, a gente vai começar a se aprofundar ainda mais em como utilizar métricas para garantir que nós estamos, de fato, ouvindo os nossos consumidores. Como a gente já viu no nosso hub visual e hub de leitura, a gente vai considerar sempre dois pilares para falarmos aí de métrica e centralidade do cliente, que são os pilares de satisfação e o pilar de crescimento. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre satisfação, focado no nosso já conhecido Net Promoter Score, popularmente conhecido no mercado como NPS. Então, provavelmente, quando vocês falarem ao longo da, da, da experiência corporativa de vocês sobre satisfação, vocês vão ouvir bastante falar em NPS. O que, que a gente vai abordar hoje, aqui nesse nosso podcast? A gente vai percorrer um pouquinho pelo mundo da história. Então a gente vai falar sobre a origem do NPS. Vamos depois também lembrar o motivo pelo qual ele foi criado. Então qual foi a motivação em ter uma métrica focada em satisfação, neste caso o NPS? E relembrar para vocês como que a gente faz para chegar neste indicador. É super importante que todas as alunas, todos os alunos tenham claro como que a gente calcula o NPS. E depois a gente vai um pouco para a prática. Vamos sempre aqui, então, vincular a teoria com a prática e trazer ao longo desse encontro é, empresas que utilizam o NPS como uma métrica de satisfação, as diferentes maneiras que utilizam também para tirar insight do nosso consumidor, que aqui a gente está na de sobre insights, e citar alguns cases para dar clareza para vocês de como que vocês podem utilizar o NPS no dia a dia profissional de vocês. Tá? A expectativa é que vocês consigam ter este conhecimento teórico e consigam sair daqui também pensando maneiras de aplicar o NPS no trabalho de vocês. A gente vai falar um pouquinho aqui específico da questão do varejo, porque a gente está falando de um curso focado no varejo, e vamos também abordar o uso de NPS em outras indústrias, que é algo que é bacana de vocês entenderem, que independente de onde vocês estejam, vocês podem utilizar o método de para medir a satisfação do cliente de vocês, certo? Falando então um pouquinho sobre a origem do NPS, tá? o NPS é um indicador que ele foi criado por Fred Richel, certo? O Fred Richard ele é um executivo da Bain Company, uma das maiores empresas de consultoria do mundo. Tá? É, ele apareceu pela primeira vez na história no Harvard Business Review, no final de 2013. Então um indicador que tem relativamente novo e que, ao mesmo tempo, já tem aí 20 anos de trajetória. Ele apareceu no formato então, de um artigo um artigo intitulado The One Number You Need to Grow, que em português a gente pode traduzir para o um número de que você precisa para crescer. E dado toda a repercussão e sucesso que esse artigo trouxe, ele acabou se transformando num livro chamado A Pergunta Definitiva, que foi lançado no um ano de 2006, três anos após esse artigo ser publicado. Tanto o artigo quanto o livro, eles são super interessantes, e aqui eu gostaria de deixar minha primeira recomendação para vocês que pretendem se aprofundar na questão de métricas de satisfação. O livro A Pergunta Definitiva 2.0: Como as empresas que implementam o Net Promoter Score prosperam no um mundo voltado aos clientes? Tanto o, o artigo, né, de este livro, eles escreviam um método simples e prático de clientes com base na resposta numa única pergunta, que era uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você nos recomendar ou recomendar o um produto, um serviço, ao amigo ou colega? Uma pergunta é super simples, e também é, é, trazia a instrução para as empresas a fazerem, pelo menos, mais este questionamento, que é qual é o motivo mais importante para a nota que você deu? Então, uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você nos recomendar a um amigo ou colega? E depois, qual é o motivo mais importante para nós nota que você deu? Graças à simplicidade é, dessa escala de 0 a 10, as empresas elas conseguiram mostrar rapidamente os sentimentos e as atitudes dos seus clientes. A gente vai ter ao longo do nosso podcast uma conversa, inclusive, com a Cerdêmia, que é uma cientista de dados que a gente conversou no podcast 3, que fala, vocês devem se lembrar, dessa questão de análise de sentimentos. Tá? Então é interessante a gente já ir relacionando aí os assuntos e, e, e vendo como a questão do NPS pode justamente traduzir o sentimento dos meus clientes. E por qual motivo se viu a necessidade da gente se aprofundar no indicador de satisfação? Ou seja, por que é que o NPS, ele foi criado, tá? É interessante a gente pensar que, até então, as empresas, elas eram muito focadas exclusivamente em métricas financeiras, como a questão do ROI, a questão do LU, a nossa receita, os nossos custos. E é claro que esses indicadores são super importantes para a gente conseguir a manter a, a, a manter uma empresa em pé, funcionando, a gente precisa ter, é, visar o lucro, a gente precisa estar de olho nos nossos lucros. Mas as empresas, elas estavam sempre com a cultura, centrada no lucro. E com isso chegou um momento que começou a se perceber que existiam os lucros bons e também aquilo que a gente chamaria de lucros ruins. E justamente o que a gente chama de lucros ruins são aqueles lucros em que a empresa, a todo custo, está focada em ganhar mais dinheiro. Ignorando, então, a experiência do cliente e que a gente pode relacionar muito com a nossa disciplina, que é ignorando os insights que vem do nosso consumidor, ou seja, ignorando o nosso Customer Insights. Ao perceber isso, o criador do NBS, o Richel, ele começou a entender que a gente precisava diferenciar esses chamados lucros bons de lucros ruins. Né? Um exemplo é, é, clássico poderia ser aquela empresa que a qualquer custo quer, quer gerar lucro e não oferece, por exemplo, um atendimento de pós-venda satisfatório para o cliente. Por que, que a gente chama isso de lucro ruim? Porque se uma pessoa vai lá e faz uma compra, porque está, por exemplo, com um preço bom, mas depois tem um pós-venda muito insatisfatório, essa pessoa provavelmente ela vai não ser mais um cliente fiel àquela marca. Então, por mais que eu tenha tido um lucro em cima daquela venda, aquele cliente não vai voltar. E foi justamente que o Fred, que o Fred Michel, é, começou a entender que todas as vezes que um cliente se sente enganado, maltratado, ignorado, pouco agido, os lucros obtidos desses clientes, eles são o que a gente chama de lucro ruim. Tá? E são é, é, lucros que são obtidos por meio da extração de valor do cliente e não da criação do cliente. Com base nisso, foi então que ele percebeu a importância da gente se atentar para a questão da fidelização do cliente. Existem dados que mostram que, hoje em dia, o cliente insatisfeito ele pode contaminar 10 mil amigos através da internet. Ou seja, a gente olhar para a jornada do nosso cliente, a gente escutar o nosso cliente, e a gente pensar no mundo a longo prazo, considerando tudo aquilo que o nosso cliente, de certa forma, fala, é algo extremamente relevante. Então, quando a gente fala na criação do NBS, ele está muito vinculado a essa questão de focar na lealdade do cliente. Né? Independente do que pensa o CEO, o presidente da empresa, as empresas que medem o sucesso exclusivamente é, pela contabilidade financeira, elas tendem a concluir que a lealdade está morta. Né? O que a gente sabe que não é verdade. A gente precisa garantir e nós vamos ser clientes fiéis à nossa marca. Por isso que a gente diz que responsabilidade é a palavra mágica no mundo do negócio, certo? Com base nisso, tá? é, se viu a necessidade de encontrar maneiras de medir a satisfação do meu cliente, de medir o quanto um cliente ele pode ser leal à minha marca. E com base nesta necessidade é que foi criado o nosso NPS, o nosso Net Promoter Score, certo? Para lembrar para vocês, que também a gente tem isso no nosso ebook, na nossa aula, como que a gente calcula o NPS? Sabe aquelas pesquisas que a gente recebe sempre quando a gente faz uma compra ou a visita a uma loja, que vai perguntar para a gente aquelas perguntinhas que nós falamos ali no começo? Qual é a probabilidade de você recomendar a nossa marca, a nossa loja? para algum amigo, é com base nisso que a gente vai chegar no nosso NPS, certo? Como que funciona? É, ao criar esse indicador, se foi consensado, que, se chegou no consentimento de que cada grupo de cliente apresenta um padrão de comportamento diferente, né, um conjunto próprio e de atitude, e cada um requer um conjunto específico de ação com base na visão que ele tem na empresa. Então, quando você recebe essa pesquisa, você vai dar uma nota aí de 0 a 10 que vai te colocar num grupo. Tá? Se você der uma nota 9 ou 10, você é o que a gente chama de cliente promotor, né? que indica aí que a sua vida melhorou depois do relacionamento com a empresa. E é importante que a empresa consiga entender quem são esses clientes para a gente conseguir manter os, os promotores muito entusiasmados, dentro da, da nossa empresa e promovendo a nossa marca. Né? Aqueles clientes que dão a nota 7 ou 8, a gente chama de clientes neutros, que são os clientes que estão satisfeitos, mas que a gente diria que eles são passivamente satisfeitos, porque eles não são leais, eles podem a qualquer momento migrar a concorrência, e, e tem um conjunto de comportamento em que ele pode ou não nos indicar para os amigos, para os colegas. Por que, que são chamados de clientes neutros? Né? Porque eles agregam pouca energia positiva à empresa. Eles não podem ser contabilizados como ativos e longo prazo. Por isso que é muito importante que, por meio dos dados que a gente tem, a gente consiga entender como que a gente consegue transformar os clientes neutros em clientes promotores. Ou seja, as metas da empresa em relação a essa categoria, ela deve estar muito relacionada a melhorar o máximo possível serviço, produtos ou processos para a gente conseguir encantar esses clientes que deram uma nota 7 ou 8. E por fim, nós temos aí os clientes detratores, que são aquelas pessoas que dão nota 6 ou inferior, indica basicamente que a vida do cliente piorou depois do relacionamento com a empresa. É um grupo de indivíduo bastante insatisfeito, decepcionado que critica a nossa empresa e pode, inclusive, prejudicar é, a nossa marca. E como a gente falou, um cliente insatisfeito ele pode impactar até outros 10 mil clientes que poderiam virar aí, fidelizados. Então, nesse caso, a empresa que se depara com um cliente detrator ela deve investigar muito forte a causa dessa insatisfação, se desculpar e apresentar uma solução sustentável para o problema. Então, os, os, os clientes vão dar esta nota que vai ser de 0 a 10. E com base nisso, a gente vai calcular o NPS. O tá? que, que é o NPS neste caso? É o meu percentual de clientes promotores, ou seja, que deram notas 9 ou 10, menos o meu percentual de clientes petratores, que deram uma nota 6 ou menor que 6. Certo? Com isso, pessoal, a gente consegue ter uma clareza de como surgiu o NPS, por que que o NPS surgiu e como que a gente calcula o NPS. O que que é legal a gente falar agora, tá? vamos falar um pouquinho, aproveitar essa segunda parte aqui do nosso encontro, para falar da prática. Né? Finalizamos aqui então a parte teórica do NPS e vamos para a prática. Existem inúmeras empresas que hoje utilizam o NPS e uma delas, que acho que é conhecida aí de todos os alunos e alunas da nossa é, é da nossa disciplina, é a Amazon. Tá? A Amazon é uma empresa que ela é muito focada nisso, que a gente chama de lucros bons. Inclusive, é, é até bacana a gente ter a clareza que a Amazon, apesar de já existir desde o início dos anos 90, ela só foi dar um lucro em termo operacional pela primeira vez é, em 2021, justamente porque sempre houve um foco muito grande em priorizar ações sustentáveis para que a empresa viesse a dar lucro de uma forma sustentável, é o que a gente chama deste lucro bom. E uma das principais formas que existe para dar este lucro sustentável é justamente escutando o cliente. Né? A Amazon ela poderia perfeitamente ter gasto com mais publicidade, tá? é, mas o fundador o CEO, o Jeff Bezos, ele conta, né? é, tem uma frase dele muito bacana, que é se você constrói uma empresa com uma experiência sensacional, os seus clientes acabam falando sobre ela uns com os outros. Então é interessante ver como a Amazon utiliza o EWNPS no seu dia a dia para tirar a do servidor desde sempre teve esse foco muito grande em garantir uma boa experiência do cliente para que então tivesse clientes fidelizados e com isso tivesse lucros bons. Certo? Existem outras empresas que também utilizam o NBS como métrica de satisfação. Eu gostaria agora de vir um pouco para o Brasil e trazer para vocês o caso da Via Varejo. A Via Varejo, ela é a junção das lojas Casas Bahia, Ponto Frio e Extra, e vem passando por um movimento de centralidade do cliente, de customer insights, muito forte. Nos últimos anos, inclusive, houve entrada de novos executivos que vieram com essa missão de trabalhar a melhora da satisfação destes clientes para que conseguisse ter cliente fiel à marca. Por isso, a Via Varejo no Brasil vem passando por um movimento de um projeto de centralidade no cliente, em que os principais projetos executivos da empresa devem levar em consideração métricas de centralidade no cliente. Essas métricas podem ser tanto no pilar de crescimento como no pilar de satisfação. Por isso que vem, junto com um time de dados muito forte, o time de marketing e CRM vem trazendo dentro da Via Varejo esta, é, é, esta frente que vem dar a importância de que os principais projetos executivos tragam de uma forma mensurada métricas de crescimento ou satisfação. E a satisfação da Via Varejo também ela é, ela é trabalhada utilizando o NPS. Então existe um grupo focado em entender quais as principais causas dos retratores estarem satisfeitos grupos que vem trabalhando e como você consegue transformar os clientes neutros e promotores e grupos focados em como que você consegue manter os clientes promotores que deram nota 9 ou 10 ainda fez a nossa marca. Além disso, saindo um pouco do mundo do varejo, a gente tem o Itaú que vem trabalhando muito forte em uma frente de jornada do cliente, em que, os, em que os executivos têm meta de satisfação atrelada ao seu bônus, e Newbank, que é uma empresa conhecida por ser muito bem quista pelos seus clientes e que, desde o começo, há 10 anos atrás, vem uma missão muito clara, que é os clientes precisam usar a marca. Então, com isso, a gente consegue ver como que empresas que buscam por chamado lucro bom, que nós abordamos no início da nossa questão, trazem muito forte essa noção da satisfação e do NPS ali no seu dia a dia. Então, minha sugestão, gente, é que você do mundo profissional de vocês tenham sempre em mente este objetivo, que é importante, sim, olhar os indicadores financeiros, da mesma forma que é muito importante a gente olhar um indicador de satisfação, então vocês podem provocar, trazer sugestões, utilizar dados para analisar como melhorar a satisfação dos clientes. Pessoal, com isso a gente conseguiu deixar claro a importância de nos aprofundarmos aqui no uso do NPS para garantir que a gente tenha clientes satisfeitos e consequentemente aqueles chamados lucros bons. Agora, no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre as outras métricas, que são as métricas de crescimento, que são tão importantes quanto a satisfação para a gente ter resultados sustentáveis na nossa empresa. Até lá, a gente se vê em breve. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.